0: Como é o profissional do futuro? Quais são as profissões do futuro? O que, que no futuro vai garantir o meu sucesso? Tem muita gente falando sobre isso por aí, né? Eu sou Alan Pimenta e hoje aqui no Papo de Líder, na verdade, nós vamos falar sobre singularidades no mundo pós-digital. Olá, olá! Estamos de volta aqui com o podcast Papo de Líder. E mais uma vez falando aqui sobre a era pós-digital. Pois é, eu já falei disso no episódio 71. Se você não ouviu ainda, volta lá e procura que você consegue achar esse episódio que eu falo sobre comunicação na era pós-digital. E se você não assina ainda também, procura aqui tanto no YouTube, quanto no Apple Podcasts, quanto no, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts. Eu estou para todo lado. É só procurar o Papo de Líder e assinar e gravar lá e marcar para poder te notificar assim que sair episódio novo. Todos os dias eu tenho provocações aqui, todos os dias de segunda a sexta, né? E uma vez por semana esse episódio é um pouquinho mais longo, que eu faço é, umas reflexões um pouco mais longas sobre assuntos diversos, né? E hoje aqui a gente falando sobre o mundo pós-moderno, mundo pós-digital, sobre as singularidades no mundo pós-digital. Primeiro falando sobre singularidades... Significa que a gente vai falar sobre as individualidades. E o pós-digital? É... Essa era pós-digital, pós-moderna, não existe muito consenso. Não é uma unanimidade como que a gente pode chamar essa era atual. Tá? E talvez seja a era da falta de unanimidades mesmo, porque tem tanta coisa acontecendo ao, ao mesmo tempo e tantas ideias é, surgindo ao mesmo tempo que não faz mais sentido colocar tudo no mesmo pacote colocar um rótulo e falar agora somos assim e é exatamente esse o cerne do nosso episódio de hoje que eu vou falar de singularidades mas ainda no pós-digital Por que eu, Alan Pimenta, acredito que estamos vivendo a era pós-digital por um motivo muito simples eu acredito que a gente quando passa uma etapa aquela etapa que a gente passou se torna uma coisa natural e que a gente nem pensa nela então, por exemplo, a luz elétrica. Quando surgiu a luz elétrica, eu imagino que tenha sido muito revolucionário. Não foi algo que eu vivi. Mas eu imagino que causasse muito espanto a hora que você apertasse um botão e de repente a luz puf, automaticamente. Não dava aquele trabalho anterior de ter que gerar fogo ou qualquer outra coisa que fosse gerar energia. Era uma coisa muito simples a partir daquilo. Até então, não era natural. Agora, eu já nasci com a luz elétrica, é, é, eu só lembro que ela existe na hora que ela não funciona, né? E a mesma coisa com a tecnologia. Eu não nasci em um mundo com a internet, por exemplo. Não é nem a tecnologia que está fazendo a diferença, mas sim essa comunicação e essa integração de dados e de informações que a internet traz. Eu não nasci com isso. Isso surgiu, eu fui ter acesso à internet eu já estava na faculdade. Então, na minha geração, eu estou com 42 anos, não é algo natural. Então, eu me condicionei, hoje eu dependo tanto da internet, que quando que eu percebo que ela, que ela existe? Quando ela para de funcionar? Quando cai o meu pacote de dados, quando o meu Wi-Fi não está funcionando bem, quando alguma coisa acontece e ela não funciona. Eu lembro que ela estava ali o tempo inteiro. Né? A, a, a turma mais nova talvez não pense na internet da mesma forma que eu. Quando eu falo assim, às vezes ainda vou entrar na internet, olha só para mim e fala assim, entrar, como assim entrar na internet? A internet está aqui, está aí, as coisas estão integradas na internet, as roupas, o, os vestíveis já estão integrados, já estão todos conectados, estão o tempo inteiro coletando informações e integrando a gente nessa grande rede e fazendo com que a coisa aconteça naturalmente. Então se tecnologia, e comunicação e internet é uma coisa tão natural que a gente já não pare para pensar nela, exceto se ela falha, então eu acredito que a gente já está nesse mundo pós-moderno. Então nesse mundo pós-digital, o digital já se tornou algo natural. Mesmo que a minha geração não, a tenha com isso, não tenha isso como natural desde sempre. Eu, se eu abraçar isso e colocar isso no meu dia a dia, também já se torna algo natural. E para mim hoje já é e é uma coisa que eu também não penso muito. Tá, mas o que que tem de diferente nesse mundo em que a tecnologia e a comunicação acontece de uma forma tão integrada e tão natural que eu não preciso pensar nela? Isso traz muita coisa. Primeiro, uma disponibilidade gigantesca de dados e informações está tudo disponível o tempo inteiro também traz uma, uma possibilidade gigantesca de oportunidades eu posso fazer o que eu quiser em qualquer parte do mundo eu posso comprar um produto da china prestar serviço para uma empresa na alemanha eu posso fazer o que eu quiser então essa liberdade ela abre muitos espaços e muitas possibilidades pensando em profissão é parece que não faz mais sentido a gente pensar em profissão como uma coisa única. Então aquela pergunta que a gente ainda faz para as crianças, o que, que você vai ser quando crescer? Não faz mais sentido. É uma pergunta de mentalidade industrial para uma era pós-digital. O que ela vai ser, o que ela vai fazer, sei lá, daqui 20 anos, perguntar isso para uma criança de 6 anos, pensar que daqui 15, 20 anos, provavelmente ela vai estar tá fazendo coisas que hoje não são necessárias, que hoje não existem ela vai ser demandada para entregar algo que ainda não existe. Não tem como ela extrapolar isso. E mais do que isso, a ideia de profissão que a gente tem hoje, de escolher uma coisa e se dedicar àquela uma coisa para sempre, ela já está deixando de fazer sentido. A gente já não precisa mais escolher uma coisa e seguir com aquela coisa o resto da vida, porque... Porque o mundo muda o tempo inteiro, não faz sentido a gente não mudar o tempo inteiro, o mundo tem uma série de possibilidades, não faz sentido que cada um de nós se agarre apenas a uma possibilidade e ir com ela até o final, não que seja errado, não que seja ruim tem muita gente fazendo isso muito bem abraçando uma causa e seguindo com ela mas isso fecha uma série de possibilidades, então eu acredito que a gente está passando da era do currículo para a era do portfólio. O que, que é isso? Eu deixo de ter uma coisa que eu mostro o que, que eu já fiz naquela uma coisa e aí a pessoa acha que com aquilo que eu já fiz eu posso oferecer algo para aquela pessoa, para aquela empresa, para aquela história, para aquela demanda, para uma coisa muito mais ampla. Eu ofereço tudo que eu já fiz nas várias habilidades e talentos que eu tenho e mostro o que, que eu posso oferecer e agregar para as várias demandas que o mundo oferece. Então, eu vou ter um portfólio de talentos. O que, que eu posso oferecer? Eu olhar para trás para ver o que, o que eu já fiz é um pedaço muito pequeno do que eu, posso, eu, eu tenho para mostrar sobre o que eu posso fazer com o que eu tenho. Então, você pode ser, ao mesmo tempo, administrador de empresas você pode, e, e artista e o que você quiser. Você, eu posso ser programador e físico e qualquer outra coisa. <risos> então não preciso mais escolher uma coisa. E essa composição de talentos, essa composição de habilidades, vai me tornar o quê? Único. Eu ser um administrador de empresas, que produz conteúdo pela internet, e que gosto de escrever, e que tenho habilidades diversas, vai me tornar único. Único e singular. Por isso essa questão da singularidade, essa flexibilidade, essa liberdade me permite ser único e expressar essa minha individualidade e expressar isso que só eu tenho, que ninguém mais tem dentro deste mundo pós-moderno. Tá, mas para liberdade acontecer, para que eu possa ser aceito com o que eu tenho de único, eu tenho que aceitar o que o outro tem de único? Então, de liberdade, esse mundo pós-digital, também exige que exista diversidade. E diversidade vai muito além de, do, dos conceitos que a gente ouve por aí, que são conceitos válidos, mas limitados. São conceitos clichê, apesar de verdadeiro. Como que eu amplio a minha visão de diversidade? É pensar que além de, de ter que me abrir para alguém muito diferente de mim, de ter que abrir, me abrir para alguém com uma história diferente da minha, para alguém com uma, de uma etnia ou de uma cultura diferente da minha, de escolhas de vida diferentes da minha, de orientações sexuais, religiosas ou o que for diferentes das minhas, eu também tenho que me mostrar vulnerável para expor aquilo que eu tenho de diferente. Porque muitas vezes, a gente para fazer parte de um grupo a gente, para ganhar a segurança de um grupo, a gente abre mão do que a gente tem de diferente. E, e mostrar o que, que eu tenho de diferente daquele grupo, sim, eu coloco a minha, a minha vulnerabilidade à mostra, mas eu também é, exponho que eu tenho algo que aquele grupo pode não, não absorver tão bem. E às vezes não absorve mesmo. A partir da hora que eu faço isso, e que eu me abro para a diversidade de verdade, abraçando alguém que tem ideias diferentes da minha, abraçando alguém que é realmente diferente de mim, alguém que faria algo completamente diferente do que eu faria, eu me torno alguém melhor, porque eu tenho, mesmo que eu não tenha aquilo que o outro tem, tendo por perto esse outro alguém, eu me torno uma pessoa mais complexa, mais completa. E isso faz muita diferença. Então, liberdade... Ela funciona muito bem junto com a diversidade. E hora que essas duas coisas estão muito bem entendidas, estão muito bem resolvidas, aí sim eu posso falar de individualidade, que é a menor das, das diversidades possíveis. O mundo é tão diverso que eu aceito o outro como ele é, não como parte de um grupo, não como parte de alguém, de algumas pessoas que têm uma característica em comum, mas como uma pessoa que é única. Eu não vou tratar o outro como esquisito, como diferente, porque ele é como ele é. Então, essa, essa exposição de vulnerabilidade, eu abraçar as oportunidades que a liberdade me traz, eu entender que as possibilidades, que a, que a, que a diversidade traz para tornar essa complexidade algo que vai compor a minha, a minha... o meu portfólio para este mundo pós-moderno, eu entendo que eu faço parte de uma rede, eu entendo que eu faço parte de um mundo, e o que eu entrego, que o que eu compartilho e o que eu construo faz a diferença. Então essa individualidade, quebrando também... É, muitos dos nossos preconceitos a gente diz que uma pessoa individualista é uma pessoa egoísta não faz sentido, porque é, é, eu ser individualista significa que eu faço para mim eu tratar e cuidar do meu individualismo e acolher o individualismo do outro, significa que eu vou desenvolver ao máximo a máxima potência, o que eu tenho de melhor, independente daquilo fazer sentido para um grupo, mas faz sentido para mim, se eu abraçar o meu propósito, se eu abraçar é, a minha identidade, se eu abraçar o que faz sentido para mim, eu vou ter coisas muito melhores para poder compartilhar, para oferecer. Então, a individualidade ela pode sim ser o oposto de, de individualismo, desde que eu tenha ciência e consciência disso. O egoísmo é aquela coisa de eu olhar para mim mesmo e só olhar para mim mesmo. O olhar para si mesmo é muito bom. Agora, o só olhar para si, fazer tudo para si, é, se colocar melhor do que os outros, também não cabe nesse mundo mais, porque com certeza, por melhor que você seja, por melhor que você saiba que é, ah, eu sou o melhor da minha rua, você é melhor em uma coisa que você está colocando importância, colocando luz. Com certeza, aquele que você julga ser o pior da rua, ele tem algo para oferecer que você não tem. Ele é melhor em alguma outra coisa que você não é. E a hora que a gente entende isso, que todo mundo é melhor do que a gente em alguma coisa, a gente pode aproveitar e, e, e entender, e compartilhar e trocar com muito mais força, fazendo parte dessa comunidade. E a partir da hora que a gente entende também esse conceito de comunidade, que pode ser a minha família, eu, minha esposa, meus filhos, né? aí eu amplio isso para minha vizinhança, eu amplio isso para para o clube que eu faço parte, para a igreja que eu faço parte, para a empresa que eu faço parte, A hora que eu vejo eu estou participando de várias pequenas comunidades, isso se torna um pouco maior para uma comunidade um pouco maior, e aí eu vou fazendo diferença no mundo a partir das coisas que eu tenho para oferecer. Então, com isso, eu ganho mais uma coisa. Na semana passada, eu falei de um, em um podcast aqui sobre empregabilidade, que as pessoas ainda estão muito preocupadas com seus empregos quando deveriam olhar um pouco mais para sua empregabilidade, que é exatamente isso, como que eu componho, o que eu tenho para oferecer para o mundo e me torno alguém desejável, porque eu tenho coisas que, é, que o mundo precisa. Então, é, é, a hora que eu ofereço e faço parte dessa comunidade, estou ali compartilhando e oferecendo, eu me torno mais desejável, porque eu passo a ser uma pessoa realmente útil para o mundo. O conceito de utilidade, às vezes a gente pensa, assim, ah, eu não quero ser útil porque o útil pode se tornar obsoleto, né? Na verdade eu preciso ser alguém que ajuda, alguém que realmente está disposto e engajado para transformar aquela comunidade em algo melhor e cuidando do outro. Para isso acontecer, eu tenho que expor minha vulnerabilidade, como, como eu já disse, e eu tenho que ter coragem, porque muitas vezes eu vou, para poder ser autêntico e ser eu mesmo, e oferecer o que eu tenho de bom, eu vou ter que deixar claro que eu não tenho de bom, e isso vai causar algumas vezes, muitas vezes, é, uma, um julgamento negativo. Então eu tenho que ter coragem para muitas vezes não agradar, para que eu possa oferecer isso de forma muito clara e transparente e singular. Ufa, um pouco confuso, né? Parece que, assim, o mundo pós-moderno e pós-digital é o um mundo da complexidade. Nós não temos mais problemas fáceis para resolver. Os problemas fáceis já foram resolvidos. Os difíceis, na sua grande maioria, foram, foram resolvidos. Por exemplo, que, qual é a diferença de um problema fácil para um difícil? Um problema fácil é fazer um bolo. Eu quero comer um bolo, eu pego uma receita de um bolo. Se todos os ingredientes estão bons e eu sigo exatamente aquela receita, o bolo vai dar certo. É muito provável que o bolo dê certo. Se, quando não dá certo é só voltar que vai ter lá um fermento vencido, um tempo que não foi respeitado, uma, uma massa mal batida. É, os, as instruções são muito claras para qualquer pessoa fazer. Isso é um problema fácil. Um problema difícil é, por exemplo, colocar um avião no ar. Se você constrói um avião é, seguindo passo a passo e todos os detalhes lá do, do, do mapeamento técnico de um avião ele vai voar, só que isso não é fácil eu não sou engenheiro, eu não sou mecânico eu se eu pegar esse passo a passo eu não consigo fazer, eu não fui capacitado para isso porque é uma coisa difícil, mas uma pessoa que foi capacitada vai pegar aquele passo a passo, vai fazer e vai funcionar já uma questão complexa um problema complexo é quando você não tem receita não tem manual de instruções. Então, por exemplo, você criou um filho e ele é uma ótima pessoa. Aí você tem um outro filho e faz exatamente tudo igual fez com o primeiro. Isso vai garantir que ele vai ser uma ótima pessoa? Não, não vai. Porque criar um filho é um problema complexo. E hoje o mundo é de problemas complexos. Por exemplo, tem muita gente esperando terminar a quarentena para poder ver como que vai ser e pegar um manual de instruções e seguir o passo a passo. Não vai ter manual de instruções. Não existe mais. Isso não funciona mais. Então, é possível que tenha algum passo a passo? É possível e é provável. Com certeza vai ter. Seguir aquele passo a passo vai te garantir sucesso? Não vai te garantir que você tenha aquele básico para fazer parte ali daquele mundo. Sucesso, não. Então, essa empregabilidade Depende também de entender essa complexidade. Então você vai, vou recapitulando aqui, você vai trabalhar a sua liberdade, já que tudo está disponível o tempo inteiro. Você vai cuidar da diversidade, oferecendo para o outro a sua vulnerabilidade e acolhendo as histórias de vida e as possibilidades diferentes do outro. E a partir disso você vai filtrando para chegar à sua individualidade e conecta essa individualidade com o que você tem para oferecer de melhor a uma rede. Então essa individualidade só deixa de ser individualismo na hora que você compartilha o que você tem de melhor e oferece o que tem de melhor a serviço de uma comunidade conectada a uma grande rede. Com isso você ganha empregabilidade, você se torna uma pessoa desejável no mundo que realmente pode contribuir para um mundo melhor, para uma comunidade melhor e essa empregabilidade que, que para poder ser alcançada Precisa de coragem Você aí sim tem um portfólio De opções para oferecer e se, faz, e, se, e se coloca Realmente como um membro ativo E produtivo nesse mundo Pós-digital, pós-moderno Faz sentido para você? Então assim Você ainda está aí defendendo a sua posição Ainda está aí defendendo A sua profissão Ainda está esperando um manual de instruções Para viver nesse mundo Diferente? Pensa se esse é o melhor caminho? Que na minha visão, não é. Qual que é o melhor caminho? Também não sei, porque não tem um passo a passo. Agora, o que eu posso observar é para onde está caminhando, quais são as coisas que passam a fazer sentido, o que, que faz sentido para mim, e eu vou me aprofundar nestas coisas, me tornar melhor e oferecer cada dia mais. E, né, meu convite é parar para observar o que, que disso faz sentido para você e você também oferecer mais. Que o mundo pode ser bem legal quando a gente oferece o nosso melhor, independente de qual seja esse melhor ok? esse é o papo de líder de hoje, a gente se vê mais ao longo da semana com as provocações e na semana que vem com um papo um pouco mais longo sabe-se lá sobre o que o mundo oferece um monte de oportunidades e eu não sei qual, qual delas eu vou abraçar essa semana beijos pra você e até lá